Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna alla lyssnare till ett sommaravsnitt med Sektpodden. Vi är mitt i sommar nu, Rigmor, eller hur? Har ja. du sommar hos dig? Ja, soligt och varmt idag. Ja. Verkligen. Härligt. Ja, ja och jag har, jag har också skönt. Inte jättes... Jo, ganska soligt idag. Och framförallt så har jag semester. Det är skönt från mitt jobb. Så jag njuter av ledigt. Ja, men ska vi ta det lite lättsammare idag, eller vad tänker du? Ja, vi, vi tänkte väl att vi kör lite, lite sommarprogram, lite kortare, lite lättare program nu över sommaren. Så att vi också får lite ledigt, och, men ändå hålla våra lyssnare eh, med oss så att vi inte tappar taget under sommaren. Vad tror du om det? Jag tror det blir bra. Jag tänkte mm. att dagens tema eh, kommer att vara lättsammare på det viset att det som jag tycker är tyngst, mm. eh, det är barnen som är berörda i sekter och hur, vad som händer med dem. Men det vi ska tala om idag tänkte jag, det berör inte först det berör kanske indirekt barn i familjer förstås, men inte ja. på samma sätt. Inte på samma sätt, nej, precis. Nej, för vi har ju, vi har faktiskt fått frågor omkring lite grann det ämnet vi tänker prata om idag också, därför att vi har fått ibland sådana som har ställt frågor om den här boken Klubben, som Matilda Gustafsson, journalist, har skrivit om kulturprofilen Jean-Claude Arnaud och Svenska Akademin och Katarina Frostensson och alltihopa det där som ju har varit en stor stort slag inom kulturvärlden och med sektliknande drag och så vidare och kan inte det vara intressant att prata lite igen om för nu har vi pratat så mycket om det här med religiösa Liksom grupper där det finns sekttendenser eller man kanske bildar riktiga fullt ut sekter. Men när det gäller andra eh, grupperingar inom samhället som man kanske kan tycka är vanliga grupperingar där vi har till exempel kulturvärlden. Vad finns det där att lära sig och se? Vad säger du Rigmor? Jag tycker det finns en hel del intressant att se där. Och vi behöver inte säga att det är sekter, men mm. vi kan säga att det kan bli sektnära eh, grupperingar inom kulturvärlden. Och vet du, Emma, att jag läste en <laughs> artikel mm. den 13 juli här, så stod den i Aftonbladet. Och jag brast verkligen i skratt. Okay. Eh, och den har att göra med det här eh, temat som du för in oss på nu och den är skriven av en journalist, känd journalist som heter Margit Rickert och jag är en flitig läsare av kultursidor överhuvudtaget så jag känner igen hennes namn hon har haft en ganska borgerlig framtoning men också varit öppen med ett vidlyftligt levande tidigare i livet och sådär men i alla fall den här den här 
artikeln hon skrev, den har som rubrik Jag har haft fel. Uh-huh. Och det känns alldeles underbart. Okej. Okay. Om jag får läsa en uh-huh. avsnitt så kommer du att förstå vad, det, vad, vad, vad den handlar om. Uh-huh. För den börjar så här. Nästan alla bildade människor jag känner är dumma i huvudet. Jag har börjat misstänka att det hör ihop. Ändå har jag försvarat bildningen med påfallande glöd. Jag har rasat över det allmänna förfallet och plikttroget läst mina Nobelpristagare och nickat instämmande åt folk som citerat Prost som jag aldrig orkar läsa eftersom han bara ältar. Allt detta hänger, som det så ofta gör, ihop med att jag själv anser mig bildad. Men varför? Jag har aldrig haft nytta av det, annat än på fester med andra bildade människor. Hela skiten är ett pyramidspel där de på toppen hovar in både krädd och kapital och själva bestämmer reglerna. Och sen fortsätter hon lite längre ner så här. På något magiskt vis påstås man få bättre moral av bildning och eh, bli empatisk på kuppen. Det rimmar rätt illa med det obestridliga faktum att de flesta författare är självupptagna kräk och att Svenska Akademin inte är en högborg för annat än sexuella övergrepp och en beklämmande tystnadskultur. Och sen skriver hon också att ju äldre jag blir desto mer börjar jag misstänka att bildning är ett farligt substitut för riktiga kvaliteter. Sånt som faktiskt betyder något. Empati, medmänsklighet. Och kunskap. Sånt som gör att världen öppnas utåt mot andra. Och inte stänger den inåt som en kvävd rap. Det var ord och Ja, Jag har ett, slu- ett sista stycke som ja. jag vill ta upp här också. De slut- slutar i den här stilen att jag har haft fel- och det känns alldeles underbart. Att läsa har blivit roligt igen. Nu när det bottnar i nyfikenhet snarare än i en vagt molande pliktkänsla. Lyx i en tid som präglas av nyttomaximering. Och då tänkte jag när jag läste mm. den här artikeln att eh, Margit Rickert hon skriver ju som vore hon en en tillfrisknad före detta medlem i bildningssekten. Mm. För en, en, hon använde ju kul bildspråk där. En, en rap liksom som ja. kvävs. Alltså det, det är det utandning som inte ens kommer ut i det fria. Nej. Och då tänkte jag att det här med bildning, kultur har att göra med det temat som vi sa mm. att vi ska tala om idag. Mm. Absolut. Ja, och när du läste den där så jag kan inte annat än skratta lite grann också åt att jag känner igen eh, ja, men utifrån en sektlik miljö faktiskt, det hon beskriver. Så att eh, ja, jag tror vi är på god väg att <hitta>, hitta ett nytt, ett nytt sånt område. Eh, ja, eh, vart ska vi gå då? då? För vi har ju, menar... En sån uppenbar är väl det som jag pratade om där med Jean-Claude Norden för den har väl mer eller mindre nästan talat om som att de tendenserna fanns. Eh. Men, Men jag skulle gärna mm. vilja... Vilka är tongivande? Låt oss mm. leka med tanken att det finns grupperingar här som påminner om en sektnära struktur. Ja. Då vill jag återknyta till våren... Eh, 2014, det är redan sex år sedan, mm. då skrev eh, i Dagens Nyheter eh, kulturskribenten Åsa Bäckman en artikel som faktiskt 
ledde till en, en hel begreppsapparat skulle jag vilja påstå. Och den handlar om något som hon kallade kulturmannen. Hon skriver där att det är port- hon vill göra ett porträtt av en utdöende art. Mm. Och så beskriver hon att ja, men med, det finns fixstjärnor bland de här som hon kallar kulturmännen. Och som vi då skulle säga är dominerande i en sån här gruppering. Och då tar hon till exempel Pablo Picasso och honom känner ju inte jag. Och hon tar Ingmar Bergman, honom känner jag. Och hon tar Ernest Hemingway, ja men honom har jag bara läst. Mm. Och eh, så säger hon så här att kulturmannen, han har många älskansvärda egenskaper och det viktigaste för honom är frihetsbehovet. Han vill till varje pris få tänka fritt och skapa stort. Därför sätter han ofta en ära i att stå fri från alla moralsystem. Kyrkan, utropstecken, borgerligheten, utropstecken, konvenansen som han gärna gisslar. Han vill blottlägga människans fördjugenhet. Och somliga dagar tyngs kulturmannen av att vara den enda som ser- och hemfaller då gärna åt tungsinne. Ibland till och med cynism. Och för att råda bot på den ledan så söker han de autentiska ögonblicken. Gärna omtumlande möten. Där han återigen får kontakt med livsknistan. Och så beskriver hon att de här kulturmännen, de bilder som kretsar där... Männen beundrar dem, speciellt yngre män ser upp till dem. Och yngre kvinnor, de, de liksom kan bilda, kan ha älskarinnor bland de yngre tjejerna som i sin tur kanske hoppas att få del av det här som en kulturman står för. Och så skrev ju hon då att ja, men de här är på utdöende, de tillhörde... 1900-talet. Men då fick hon ju omedelbart svar på tal av yngre eh, yngre kvinnor i kulturvärlden. Till exempel Isabelle Stål som skrev i Svenska Dagbladet Nej, den är inte alls, han är inte alls på utöjande. Och så beskriver hon som en ung kvinna hur han liksom hur hon blir ja, liksom lite flört lite uppvaktning och hur han blir lite mellan en mentor och en uppvaktande man och hur märkligt det är att de här männen, de blir ju äldre förstås, mm. men det gör liksom inte den här beundrande skaran utan det är unga människor som flockas runt en sån här person och det är hennes iakttagelse och erfarenhet mm. Ja, och när du beskriver det där så tycker jag att det är mångt och mycket låter som vad man skulle kalla en typ av ja, sektledare eller maktmänniska eller som den här Margaret Rickert skriver ett pyramidspel med en hierarki med någon på toppen som de andra strävar efter att få nå eh, ja. och så vidare. Så det går ju igen samma ja, det typ går ju igen. av... Ja, mänskliga beteenden även inom den här världen eh, och de, det är nog precis som hon skrev att de är absolut inte på utöende de kommer nog alltid att finnas i olika former <laughs> alltså jag är helt inne på det också och ja. eh, det hon betonar där det är ja. ju de här kretsen av unga kvinnor apropå klubben apropå Jean-Claude Arnaud ja. Som jag kände till väldigt väl. Jag, jag har haft vänner som ville att jag skulle följa med ner i den här forumklubben. Och de har haft intressanta program. Men det blev faktiskt aldrig av och nu är det ju för sent. Mm. Men det är de här unga flickorna som det visar sig att han har utnyttjat sexuellt. Medan han själv blir äldre och äldre mm. så har han fortsatt att söka sig till de unga tjejerna. Som i sin tur har haft vinning av det. Och det här är ju ett lite tragiskt fenomen kanske att den äldre mannen söker sig till unga kvinnor i hopp om att kanske få känna sig själv i fortfarande ungdomlig och attraktiv. Mm. 
Ja, och det är väl verkligen ingenting nytt eller någonting som är på utan utan det är väl någonting som har funnits och som vi sam- samtalar om mycket i, i dagens samhälle. Eh, mannens eh, makt eh, på det sättet, eh, tänker jag. Och, och även det så, så tänker jag så liknar det väldigt mycket vad jag kommer ifrån. Eh, jag tänker det här att det är en Precis som den religiösa världen är en, en, liksom en sluten lite en värld som då när den börjar bli sekttendenser och tenderar till det där så blir det en väldigt sluten, eh, spännande. Du ska nå in liksom i den här världen och nå upp i någon hierarki och precis på samma sätt eh, finns ju de tendenserna inom den här världen att det är en, en spännande värld. De yngre kvinnorna, de yngre männen också då för den delen attraheras på något sätt av vad de här maktmänniskorna har och vill ha det. Och jag tror att från början, precis som för oss som hamnade i Knutby, så började med någon slags, man vill göra någonting som är meningsfullt, man vill åstadkomma någonting, någonting som är djupare eller har en högre mening eller det är mer än bara ytligt till att börja med. Och sen när man väl har kommit för nära sig man fast. Eh, tänker jag. Ja. Mm. Uh, och om man går till min gamla läromästare då Jung så påstod mm. han att den äldre framgångsrika vice mannen eh, tillsammans med en beundrande, oerfaren, formbar, vacker flicka. Det kallade han ett arketypiskt par. Mm. Och det arketypiska paret hittade han även i, tyckte han sig även se i Bibeln. Vill du mm. ha exempel? Ja, absolut. Du som kommer från den kristna världen. Jo, men då är det, vet du, i apostlagärningarna så står det om Simon Trollkaren eller Simon Magiken. Och går vi till Ireneus som var förbittrad och försökte bemästra de här gnostiska grupperingarna, sektbildningarna som de tyckte som försökte introducera kristendomen. Ja så finns också idén om att Simon, Simon Magus han drog runt med en ung före detta prostituerad tjej, en danserska som heter Helena mm. och det här är åtminstone i litteraturen och fiktionen och film och teater så är det verkligen ett arketypiskt par eller en arketypisk konstellation mm. för att eh, om du tar den gamle George Bernard Shaw så skrev ju han den här boken eller pjäsen Pygmalion och det handlar om en skulptör som skulpterar sin ideala unga kvinna och sen kommer gudarna och blåser liv i henne, det är liksom myten och mm. han gjorde då en en story av det som sen levde vidare i en musikal eller operett som heter My Fair Lady. My Fair Lady. Mm. Kan du ha hört talas om den mm. kanske? Ja, men absolut. Och det är precis mm. samma gamla historia. Mm. My Fair Lady, det är professor Higgins och det är gatflickan som har sålt blomboketter och som han lär att prata fin liksom överklassens brittiska dialekt och gör en fin dag av henne. Mm. Och om du inte har sett My Fair Lady jag kommer ihåg den blev film med Audrey Hepburn eh, i Eliza-rollen så kanske du har, kanske du har sett eh, Pretty Woman jo då. med Julia Roberts <laughs> i huvudrollen. Mm. Mm. Ja, det är en klassisk <laughs> arketypisk par kan man väl verkligen säga där. Utifrån. Och det är samma situation. Mm. Då är det Richard Gere som mm. är omätligt rik men ensam och som ser den här söta men slampiga tjejen som står med utspökad, billig prostituerad och tar upp henne och badar henne i sitt lyxhotellsvit och tar ut henne och köper flotta kläder till henne och så blir hon den här förvandlade drömkvinnan. Mm. Och vet du vem som producerade den? Nej, faktiskt filmen. inte, men jag kan Succé tänka mig att säga. Men nej, vet jag inte. Ja, det är i alla fall Harvey ja. Weinstein. Det är alltså han som blev MeToo-rörelsens huvudfigur och som idag är dömd och i fängelse. Ja, ja de, här, de här männen finns ju verkligen överallt och de har uppmärksammats på tal om honom då, i eftervattnet av honom också. Gång på gång på gång. Men finns, vad finns det inom kulturvärlden 
för män och kanske kvinnor som har de här typerna av drag som man ändå ja, kan om vi, se. Om vi, om, vi håller oss, ja, men om vi håller oss till eh, kultureliten så har äh. vi sagt då att eh, Jean-Claude Arnaud, han, han äh. kallades allmänt klådan. Jag hörde ju talas om honom, han var omskriven redan på 90-talet i... Expressen i en artikel av en kvinna som hade råkat illa ut för honom. Men det ryckte man på axlarna åt inom akademin. Och så fick det här fortgå i 20 år till. Så han är ju det klassiska exemplet på den här mannen som helt enkelt beter sig vulgärt. Men han har också ett drag som vi ska återkomma till nu. Med de här ledande gängledande kulturmän under en period och det är att han var inte nöjd med sin egen biografi han framställde sig som lite mer ja, men att han hade varit med vid studentupproret 1968 mm. i Paris och på barrikaderna och att han hade varit flottare upp i Norrland och stått i forsarna med timret och Arnaud är ett ett efternamn som en förmögen släkt har men det är lite komplicerat för att hans mamma var gift Arnaud men hans egen pappa hette ju Pinkstein så det var ju liksom en nej men det, det är på något sätt diffust romantiserat och sen blev han ju tillsammans med och gifte sig med Katarina Frostensson som valdes in i akademin som en ung vacker skönhet som bland de här gamla stofilerna skulle tillföra inspiration och den här poesin hon, hon skrev dikter där hon var som en kvinnlig outsider mm. de har inte fått barn, de har inte haft en konventionell familjebildning och alla de här kvinnorna som Arnaud har varit tillsammans med det har på något sätt varit med hennes goda minne och jag, jag tycker, men jag tycker kanske att akademin och hela den där t- dramatiken det, det tycker jag är värt ett speciellt avsnitt så mm. om vi byter till en annan typ av dominant kulturman så skulle jag rekommendera dig och våra lyssnare om inte du har sett den en serie i tre delar en dokumentär som ligger på SVT Play nu som heter Guld Feber. Mm. Nej, jag har inte sett den. Men, mm. Jag talar om den. Så den, han- jo, men den handlar om kungliga myntkabinettet. Där mm. det börjar hända konstiga saker. Och det uppdagades att de här otroligt värdefulla mynten försvann. Det fanns en tjuv. Och det var ingen vanlig tjuv. För det var en tjuv som kunde sopa igen spåren efter sig. Som kunde liksom ändra i kartoteken där man... Och det här visade sig vara en större katastrof än, ja, än man kunde ana. Mm. Och huvudpersonen i den här serien, det är alltså chefen för Kungliga myntkabinettet. Och han heter då Ian Visen. Mm. Och när jag sa att. Jean-Claude Arnaud ville framställa sin bakgrund som lite finare eller lite mer speciell. Så gäller det faktiskt även Ian Wiesén. Alltså han, eh, han var verkligen begåvad och så intresserad av historia och så vänlig och kunnig. Han blev omtyckt överallt och han var påtalad för att stiga Ännu en grad inom den här grupperingen av kulturpersoner. Och det var att bli ansvarig för kungens medaljer. Medaljvården på något sätt. Men det blev inte så. Därför att det visade sig då att det pågick stölder under hans ledarskap. Och poliserna som... Alltså det visade sig då att det var han chefen själv som hade stulit men antagligen inte bara han utan också en person till eh, som blev åtalad men inte är fälld och det här ger då ett fascinerande inblick i en kultursvärld där mynten och 
framförallt samlandet. Mynten som står för historia och som står för präglade. Och vet du, jag fick av en professor från andra sidan jordklotet faktiskt för många år sedan ett kopparmynt från romartiden. Ett romerskt kopparmynt. Okej, vad Ja. Och då väcktes hos mig ett, en liten, liten del av ett sånt här samlarintresse. Så jag, jag gick till en mynthandlare. Den ligger låg och den kanske ligger kvar där. Någonstans mellan Brunkebergstorg och Jakobskyrka. Och du vet, man kunde köpa alltså silvermynt med Alexander den Stores ansikte. Med Pallas Athena, eller profil. Med palasatena och hennes uggla med hästar, Pegasus. Så att jag har en väldigt liten anspråkslös minnsamling. Men det gör att jag tycker jag kan förstå. Du förstår det lite gärna. Ja. Då, då får jag ju också förstår. säga då att jag förstår lite grann. För jag samlade på frimärken när jag var liten. Så jag hade ett ganska så gediget album med frimärken. Och jag fick även från min pappas album när han växte upp och samlade frimärken. Så jag förstår lite också av det där samlandet. Men då ska du veta att där säger du någonting som verkligen är i som verkligen är i linje med det vi håller på med nu. För okay. att ja. man får nämligen inte jobba på ett museum och samla saker hey. som förevisas i ah. museets ah. skatter. Så det var så man kom på att det var något lurt med den elegante Ian Wiesén. För det var nämligen så att han samlade inte på mynt men på frimärken. Och då hade man installerat, förstår du, på det här stället där man kunde gå igenom och titta på och kanske köpa frimärken när det blev auktion. Så ser man i kameran hur han stoppade på sig Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Han var ju också en helt bortom misstanke. En... Mm, ja, det är klart. Så att, alltså, det, det var faktiskt genom frimärkena som det här uppdagades vad han höll på med. Ja. Men han tyckte också om att vara fin. Han, i det här programmet så berättar en av medarbetarna på Kungliga myntkabinettet hur Ian hade köpt honom en jättefin kostym för mer än 10 000 kronor. Det skulle vara elegant och fint. Ja. Men jag, jag tänkte, för om jag bara går tillbaka så tycker jag det var intressant här som du säger med om man går tillbaka till Jean-Claude Arnaud och även till ja. den här Ian Wiesén att de lite grann fabricerar och förskönar sin bakgrund. Eh, och jag vet inte hur mycket Precis. det är med Ian Wiesén men i alla fall, jag har ju läst klubben och så att ja. om man läser den och tror på vad det står där så, så är det ju mer än bara förskönar. Han, han ljuger ju om sin bakgrund mer eller mindre, Jean-Claude Arnaud, ja. för att framstå som finare. Eh, ja. Och jag tycker det är lite intressant för att eh, om jag ska gå till mina erfarenheter inom sektvärlden så gjorde mina eh, sektledare likadant eh, och, och, och ljög om sin bakgrund. Och det visade sig sen efteråt. Eh, så att, vad så tänker det är ju liksom. Nej, jag tänker på att eh, Osa Valdo ofta brukade tala om sin bakgrund och, och jag har ju förstått att det fanns 
saker som jag nu idag inser kanske inte att hon inte höll sig till sanningen alla gånger. Och att jag idag också frågasätter mycket av de historier hon drog. Även om jag inte vet med säkerhet allting heller ska sägas. Ja. Men, mm. men att det ändå det har framkommit mm. att, att man gärna vill vara någonting som man inte riktigt är. Och man vill försköna och liksom bygga upp bilden av sig själv som både mer, mer finare, duktigare, mer framgångsrik, mer intelligent, mer ja. finkulturell än vad man kanske är och så vidare. För att det ger makt Precis. tänker jag. Ja, och i, mm. i den lilla frikyrkoförsamlingen så kunde hon göra det. För det var mm. på något sätt, det fanns inte kompetens att genomskåda det tydligen. Och det får vi ändå ja, säga. Framförallt så, ja, men framförallt ja. så tänker jag när det gäller det att vi hade ju inte någon eh, anledning att ifrågasätta. Hon var ju en kristen pastor. Då talar man ju sanning. Aha. Aha, så varför, var ska så? Man då, ja, varför ska man då ifrågasätta och, och tro att någon ljuger? Eh, det tror jag mm. är framförallt en sån anledning att man... Eh, utgår från att en sån person faktiskt är sanningsenlig. Det är ju liksom ligger på något ja. sätt i rollen. <laughs> Eller okay. hur? En präst ska jo, uttala sanning. Vi, vi, vi som var utomstående, <laughs> vi såg ju att hon narrades för fullt. Ja. ja, men det är inte så konstigt. Och det, och, men att vi inte nej. såg det som fanns innanför, det, det är ju, tror jag, av den anledningen. Faktiskt. Ja, men jag, mm. jag tänkte att det är intressant att särskilja det då, därför mm. att i det här fallet, i, bland kulturmänniskorna, så kan du inte ljuga om det, utan de mm. De här ledande personerna som blir verkligen duktiga, vi ska ta några exempel till, de har kunskapen. Och det är det som är så konstigt, de skulle kunna ha så bra liv med detta anseende. Du menar att de behöver egentligen inte ljuga för att uppnå vad de vill? Ändå gör de det. De kan, kan, utan det är det här då... Att man vill vara rik också, för även om du är chef för Kungliga myntkabinettet så har du ingen jättelön. Men man vill kanske passa in i kretsar där det finns ärvda pengar. Och då var det så i, i Anvisens fall att eh, nej men de har pratat med kamrater från skoltiden och så vidare. Han hette egentligen Kent eh, Visén och hans pappa mm. Roland hade förälskat sig i en... Och gift som en kvinna från Skottland. Men mm. hon var av adlig släkt. Och hon heter Sinclair som flicknamn. Och det är jättefint ad- adelsnamn. Mm. Så egentligen ville eh, Kent Visén heta Ian Sinclair. Och han klädde sig. Det finns foton som man får se i den här dokumentären. Där han är klädd i kilt. Mm. På, så han ville liksom poängtera den här skotsk adelfint. Och det var... Han liksom förstorar också sin mammas betydelse. Han har ett porträtt som han tycker om och som han visar upp fastän han nu är en man då i mogen ålder. Och han tycker hon är vacker och så säger han att hon var så gåtfull. Och hon under andra världskriget så arbetade hon för SAS, alltså Secret Air Service och hoppade falmskärm. Det är bara det att när man har kollat fakta så var det inte SAS utan SAS där hon Jaha. väl var flygvärdinna. Och det är ju lite skillnad. Ja, verkligen. Så han vill behålla den här mystiken. Och han, han skulle kamrater berätta också då att de, han gick alltid av Karla plan så att han gav intryck av att bo i de här pampiga husen på Östermalm men i själva verket så bodde familjen i Jorthagen i en mindre lägenhet så att han försökte liksom men han jobbade hårt och lärde sig eh, historia och blev verkligen specialist på frimärken mynt och så vidare men han ville också vara den här rika personen som kunde bjuda på flotta middagar och vara generös mot sina medarbetare jag, jag tänker bara på, eh, om man går tillbaka till de ledare och, och eh, maktmänniskor och olika eh, som vi har pratat om förut så har vi också många gånger kommit in på att det är inte allt för sällan som det finns med någon form av diagnos eller någon eh, sånt i bakgrunden som gör att man ändå hamnar i de här särställningarna och gör de här sakerna. Finns det något sånt när det gäller... Nej. Jo men det gör det ju, man börjar ju undra men jag, han jämför faktiskt själv samlandet när samlandet ja. går över styr och han har skrivit en text om 
att när samlandet blir som en, han kallar det att det blir som en drog mm. att få ännu ett fint värdefullt objekt i sin samling och att det till sist kan gå före både familj och arbetsmoral och allting och så säger han lite stillsamt att jag känner mig själv där och det borde vara ett varningens tecken till andra så man förstår att det här är inte helt ovanligt mm. och så berättar då en av hans medarbetare att han att det hände ju en katastrof det hände en katastrof som blev känd på i samband med att chefen för handskriftsavdelningen på Kungliga biblioteket Anders Burius hette han mm. han visade sig ha stulit värdefulla böcker ur Kungliga biblioteket. Och enligt den här medarbetaren så var så återkom Ian Wiesén till den här historien gång på gång på gång. Tänk att han hade gjort på det sättet. Och vad var det som hade hänt? Och hur bar han sig åt? Så vill du höra lite grann vem Anders Burius var och hur detta slutade? Mm. Ja, men absolut. Nej, men han var en kille i eh, Eskilstuna och han äh. hette Anders Jonsson och växte upp med ensamstående mamma, en gullig kvinna. Så, men han hade också den här idén att han ville vara finare. Han var duktig i skolan, han var verbalt begåvad och det finns en prisbelönt... Eh, på Sveriges Radio P1, en dokumentär om man är intresserad av det här så kan man lyssna på den. Och bland annat är en, intervju- en av hans lärarinnor intervjuad och hon berättar just att nej, han var jätteduktig i skolan och hade det här med kunskap och logik men det var någonting som oroade henne med hur han var socialt och känslomässigt. Så hon mm. tog ett samtal med Anders och så sa hon det till honom att det jag har ett bekymmer för dig, det går så bra för dig men jag har ett bekymmer och då blev hon bara avsnoppad med att det kanske är, det kanske är nyttigt för fröken Berglund att ha något bekymmer då, om allting är så perfekt och bra för fröken Berglund, ungefär så det är inte ordagrant men hon kände verkligen den här arrogansen och den här killen han gick vidare och han läste han disputerade i idéhistoria han läste juridik och han höll på med han var faktiskt han var både bibliotekarie och höll på med fastighetsjuridik ett tag och så vidare mm. han var faktiskt på Karolinska institutets bibliotek en period så jag skulle kunna ha mött honom där mm. men så sökte han en professor i Lund i någon slags bokhistoriskt ämne och fick inte det och det tog honom väldigt hårt och då hör det till saken då att när han flyttade hemifrån och pluggade i Uppsala och så vidare så ändrade han sitt efternamn till Burius. Och den som kan är lite intresserad av böcker, gamla böcker vet att Bure är en känd person i historien. Så att hans namn anknyter till det. Men i alla fall, det gick bra för honom ändå. För att han blev alltså chef för handskriftsavdelningen på Kungliga biblioteket. Men då visade det sig att då och då så byter han namn och skepnad. Han lämnar fru och barn och drar med älskarinnan ut till Arlanda och flyr ut med en portfölj. Och där i har han en värdefull värdefulla böcker och då heter han inte längre Anders Burius utan Carl Fields och Carl Fields det skulle man kunna översätta till Carl Fält diktaren han var medlem i Carl Fältsällskapet och han är elegant klädd han har snygga dyrbara skor och han för sig som en gamäng, en, en playboy jag tänker på sådana gentlemanarkjuv som brukar kalla dem. Verkligen, ja, verkligen. Ja. Passar det bra? 
och, men, och då är det liksom likadant där som vi var inne på förut att mm. nej men, det är någon kollega eller arbetskamrat som förklarar att nej men Anders hade absolut, han var jättekunnig det ska sägas, alltså han var verkligen duktig på böcker och specialist tydligen på 1700-tals litteratur och så men han hade vad den här vännen kallar klasskomplex alltså han hade inte den där han klädde sig flott och så men han hade inte den polityr som syns när man äter och är van hur man för sig i överklassen. Så han ville vara något som man inte var. Och det var en sorg för honom. Äh. Att han inte var det. För han ville föreställa det. Mm. Och han ville klättra socialt då. Så att han började stjäla böcker. Och när det här upptäcktes inne på KB. Att det fattades böcker. Så förstod de att det här är ju någon som. Någon typ av. Insider, för det var någon som kunde också ändra i katalogerna så att man inte märkte att den här värdefulla boken var borta. Mm. Och det här pågick på det sättet. Och för att göra en lång historia kort mm. så slutade det här med att han helt enkelt åkte fast. Och när han åkte fast och blev häktad då hade han redan erkänt för en bibliotekariekvinna. Det blev så att när de spanade efter tjuven så visste de inte att det var han. Men han började spana på spanarna. Och till sist så bjöd han ner en av de här spanarna faktiskt och, och pratade med henne och frågade om hon ville ha en whisky. Han hade börjat dricka och bete sig ganska oredigt och slarvigt. Nej, jag dricker inte, sa hon. Nej, men han hällde upp en whisky till sig. Så berättade han att han har stulit böcker. Men att han mm. lovar henne att aldrig mer göra det om hon inte anmäler honom. Mm. Gick hon med på det? Va? Gick hon med på det? Alltså det dröjde ett tag. Men sen hände det ju en sak till. Så att liksom mm. ödet hjälpte till där. Att han verkligen åkte fast. Och... Det slutade med att han i december 2004 blev häktad och sen blev han fri några dagar då i väntan på att det skulle bli rättegång. Och han söker sig tillbaka till en vän i Eskilstuna. Han dumpar en bok Gamla luntor tror hon. När hon förstår att polisen är efter så tänkte hon elda upp dem där för att inte bli indragen. Men det visar sig som tur var att en granne förstod att de här böckerna var värda miljoner. Så de kom ändå till rätta. Men en decemberdag så tar han och kapar gasledningarna till sin gaspis. Och det blir en jätteexplosion där hela övervåningen bränns ut. Och det tar flera dagar innan man kan hitta resten av hans kropp. Ingen, folk, fler kom till skada men ingen annan dog men det var en smäll som hördes över, över Stockholm mm. tragiskt slut mm. vad tänker men, du? Nej, men jag tänker alltså, när, när du berättar om alla de här som det nu är i detta fallet om männen eh, men jag kan också ta med min erfarenhet av kvinnliga ledare då, så, så ja. tycker jag det som, de, det som är, är gemensamt del det är att de vill vara någonting som de inte är. De strävar ja. efter någonting som, inte, som de inte har naturligt eller som inte är deras egentligen. Och det blir en sån, eh, sånt dri, en sån drivkraft att bli det som man är beredd att göra vad som helst för att få det här. Eh, och det kan vara olika saker. I det här fallet som vi pratar om idag så är det på något sätt kultur och eh, ställning och, och bildning som vi pratar om från första början. Mm. Mm. <laughs> eh, men i andra sammanhang kanske det är makt över människor inom, när det gäller religiösa värden. Eller så är det makt genom pengar eller korruption på olika sätt. Men det är samma. Det är ställningen. Precis, mm. det är ställningen i den sociala mm. Mm. miljön. Så vill man komma upp och ha en hög ställning. Och sen, mm. det här du beskriver då, en slags dubbelliv där man mm. byter identitet- och det finns en författare, en religionsforskare som heter Joe Atwill. Och han har, han har skapat ett begrepp som jag tycker är jättebra. Mm. Lifetime actors. 
Ja, alltså en skådis på livstid. Att man försöker hela tiden att föreställa att vara något som man inte är. Man lever helt enkelt i en fördjugen värld ständigt. Ja, man har blivit en ja. slags schablon mm. på, något, mm. på något tragiskt vis. Ja. Men, Nej, och jag men, de där människorna finns ju ständigt i, i historien. De görs ju filmer om dem och det, man, ja, de, här, de här typerna av människor. Så de finns ju, har funnits och finns. Ja, men det är ju, verkligen är det så. De, de finns. Och det blir dramatik runt dem. För det är, ja. som du sa, gentlemanna tjuvar. Jag har ja. en till. Har du en till? Ska ja, vi ta för nu? Vi är snart uppe i 45 minuter här nu. Vi skulle bli ett kort ja. avsnitt idag. Ska vi köra lite till i alla fall? Vi gör väl inget. Vi kör. Vi, när vi ja. ändå är i farten, vi måste ja. ta med Ragnar Engelström. Ja, låt höra. Därför då är vi inne på det här med, med böckerna. Och Ragnar Engelström, han, han förenar mynten, myntkyvarna och bokkyvarna och kulturpersonligheten som får makt och anseende. han växte också upp under enkla omständigheter och han borde egentligen ha blivit stoppad långt tidigare men blev inte det och varför då? jo det skedde stölder av mynt en tidigare chef för Kungliga myntkabinettet märkte att det försvann mynt och det var listigt gjort det för det var någon som hade skruvat loss skruvarna till glasskivorna framför utställningen av mynt. Och då kunde man liksom skjuta glaset åt sidan och plocka åt sig mynten. Och det här skedde flera gånger. Och till sist kom de på tillsammans med polisen att gillra en fälla. Så chefen låg och smög på ett ställe och en annan medarbetare låg och smög på ett annat ställe. Och så en kväll fångade de tjuven. Hm. Det var en pojke som var 13 år. Mm-hmm. Och mamma blev alldeles förskräckt när de gick hem till mamman. Och de fick tillbaka alla mynten. Han hade tagit silvermynt, guldmynt. Och när de frågade varför, varför har du tagit de här? Då hade han bara en, förslag, en förklaring. De var så vackra. Och han hade sytt in dem i någon slags linnepåse. <laughs> så att då fick han lämna tillbaka dem. Men sen pluggade han vidare på sitt intresse, läste historia. Och han blev en fantastisk arkeolog. Mm. Och han jobbade, kom att jobba på Gotland i Riksantikvarieämbetet hade någonting som kallades Gotlandsundersökningarna RAGU och där jobbade han anställd från 1971 till 96 och du förstår han fick bo i det här gamla fina huset i Visby som är från 1200-talet och kan du tänka dig det gick bra för Ragnar han hade fester och han var inbjuden att prata och undervisa och han skrev lärda artiklar så att han var en kändis inom den här världen som folk ville vara med. Biskoparna som kom på besök eller bodde i Visby, landshövdingar, fint folk värre, alla ville komma på hans påkostade fester. Sen hände det något konstigt, att det började försvinna saker. Men man fick inte riktigt klart för sig hur det där gick till. Men det som hände var att en känd svensk finansman som heter Sven Hagströmmer, han är tydligen boksamlare. Och kan du tänka dig, han lyckades för nästan en miljon svenska kronor, drygt 900 000 kronor, så lyckades han köpa på en aktion Newtons Principia Mathematica. Alltså den, i en första upplaga så gavs den ut 1687. Oj. Och den lyckades han få. Så han kom hem med den boken och visade den för en annan duktig boksamlare, en kunnig sån här bibliotek- biblioteksexpert. Mm. 
Men då kände han igen boken och sa Den där måste vara stulen. Nej då. Den stulen. Varifrån då? Jo, då visste den här mannen att det var en matematiker vid namn Jöns Svanberg på Gotland som hade ägt den. Och efter hans död så hade denna dyrgrip stått i skolbiblioteket i Säve skola på Gotland. Oj då. <laughs> det var väl så att folk inte visste om vad det var. Vad det Men var de kan inte veta varför, nej, vilket värde det var i den. För då hade man knappast haft en stående på en skola utan en större säkerhet. <laughs> nej, så det, och då visar det sig att... <laughs> Den hade han stulit, men också så mycket mer. Så många dyrgripar. Och han hade, den här mannen, han var så betrodd och så kunnig. På riktigt kunnig. Mm. Han var, det var passion för honom. Och vill man veta mer om honom, då tycker jag man ska läsa en bok eh, som är skriven av Carl Johan Gardell och Stefan Simander. Som handlar just om Ragnar Engelström. Mm. Och hans livsöde. Men då ska du veta Nej. att den boken blev polisanmäld när den kom ut. Aha. För då är det en annan känd gottlänning. Nämligen Donald Forsberg. Och honom känner du igen i ett annat sektsammanhang som vi skulle komma, kunna komma in på. Aha. Och det är IB-affären. Aha. Ja, Har du talat, kommer du ihåg IB ja, ja. med hemliga ja. underrättelser? Ja, ja. Min, min svärfar satt, satt var åklagare när Jan Gio Bengt och Håkan eh, vad han nu heter eh, i Saxon när de dömdes mm. Mm. konstigt nog som spioner var en konstig rättegång men i alla fall mm. Donald Forsberg han jobbade som IB-agent men numera så det var nämligen så att Ragnar Engelström, han blev ju dömd till fängelse. Mm. Och när han kom ut ifrån fängelset, jag menar, då vände ju alla ryggen till honom. Och då menar Donald att den här boken, den tar inte hänsyn till att han, enligt Forsberg då, så var, led eh, Engelström av medicinska, psykiatriska diagnoser. Därför att man hittar alltså lönnfack, dubbla väggar. Man hittade, han hade snott och stulit från museer, från slott, överallt där han var inbjuden. Från utställningar, var han kom åt så hade han stulit och gömt undan i sitt hem där i Visby. Mm. Och då säger Donald Forsberg att han led av mani, kleptomani, mm. kanske Asperger-syndrom. Men också mytomani. Och i de här maniska tillstånden så kunde han inte låta bli att stjäla. Och... Det låter som något tvångsmässigt nästan. Att... Ja, det är ja. vad Forsberg menar. Mm. Och, när, och hur slutade det för stackars Ragnar Engelström? Jo, men han tog sitt liv 2008. Han blev 62 år. Och efter det och så har kvarlåtenskapen så småningom lämnas över till just Donald Forsberg som då har kunnat ge tillbaka det till museer där de hör hemma. Men en del mm. föremål har aldrig kommit till rätta. Det är intressant att han redan som 13-åring började och sen så kunde liksom, det släppte aldrig. Det släppte aldrig. Ta. Och enligt mm. hans mamma så hade han haft svårt att få vänner som Mm. Ja, i skolkamrater och så. Och att mm. hon tänkte sig att han blev ju verkligen medelpunkten i mest illustra bildade k- kretsar i samhället. Mm. Under den här perioden. Men mm. det fanns en skuggsida. Mm. Det räckte inte, nej. Ja, vilka intressanta och, och tragiska öden får man väl lov att säga. Men med eh, intressanta... Vad ska man säga? Olika aspekter utifrån vad vi har pratat om med människor som hamnar i ledande position och maktposition och som inte är ärliga med sitt uppsåt eller med sin bakgrund och så vidare. Vad snett det kan bli och snett det kan gå. Ja. Mm. 
Och det här duperandets glädje mm. som vi pratar om i psykiatrin. Alltså att mm. en del personer verkar inte kunna låta bli och föreställa Nej. att man är något, något finare än vad man mm. egentligen... Något man tycker är finare då. Och då gäller det att klättra socialt och få, ja, få ta sig den här makten. Skäla sig till ekonomiska tillgångar. Och i det här kommer ofta en slags övermod, hybris att man mm. känner sig över de, kommer, de kan aldrig sätta dit mig de kommer inte på mig därför man känner sig någonstans så smart och den där, det där övermodet det är också en slags eh, sjuka som jag ser mm. Mm. ja och den är väl också tänker jag verkligen om man ser till sektliknande miljöer så finns ju den med verkligen att, att man tror sig liksom stå över andra människor och vanliga lagar eller vanliga beteenden och så vidare och att man ja. är nästan lite odödlig i sitt beteende och då kan man ja. göra lite allt möjligt som man inte skulle och de göra blir mer om, och de blir mer om man tar vi går tillbaka till vi började med Jean-Claude Arnaud så blir de ju mm. mer och mer tragiska ju äldre de blir med den här låtsasidentiteten. Där han till sist till och med lär ha smekt kronprinsessan. Liksom mm. han var tafsade på vilka kvinnor som helst i sitt övermod. Så trodde han Oj. att han var han skulle klara ja, vad som fri, helst. fri att ja. göra vad som helst. Ja, ja verkligen. Usch. Och otäcka exempel på att säga. Ja, ja, ja faktiskt. Ja. Och det, mm. Men det är lite grann... Varför, varför tar vi upp det här? Jo, men mm. vi ska inte låta oss duperas. Och då är vi tillbaka till... Eh, Margit Rickert. Då är vi tillbaka hos henne. Att det är skönt att tillfriskna i hennes fall från... Att försöka leva upp till en bildningsnivå. Men att man istället, om vi tar, vi har pratat mest om kristna sekter. Mm. Men man kan ha väldigt glädje av att kunna de bibliska berättelserna. Och vara förtrogen med det kulturarvet och det religiösa arvet som jag tycker har berikat mig väldigt mycket. Utan att för den skulle vara bokstavstroende. Mm. Ja, det finns mycket att hämta och det finns en... Man kan hitta sin egen nivå som man känner att man hör hemma på och som blir naturlig. Och som mm. inte blir tvångsmässig eller... Ja, som jag tänker på det hon skrev också. Att man hittar tillbaka till lusten istället, nyfikenheten. Att det får vara ja. det som styr istället för eh, någon, någon känsla av, av ett tryck utifrån. Och att man inte söker mm. sig till de här eh, övermänskliga profilerna Mm. Och liksom hoppas att få del av deras eh, ja, karisma, ställning, någonting. För det är en prislapp på det när man närmar sig de här personerna. Då blir man sviken och det grövsta. Ja, det ser vi om och om igen i alla olika typer av miljöer. Det kan vi väl vara rörande överens om. Mm. Tack Rigmor, vilket, det blev ett, ett riktigt spännande avsnitt. Kanske inte riktigt lika tungrot som man kan känna när det gäller de här tyngre känslomässiga bitarna som, som pratar om med barn och sånt, men, men ändå. Nog men ändå så, värt, så, att, så, värt att begrunda. Mm, verkligen. Ha, tack för idag Rigmor och tack alla lyssnare. Så hörs vi igen. Tack Emma. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.